0: Est-ce que vous connaissez le kéfir C'est une boisson que j'ai découverte avec Mathilde Riga, ma nouvelle invitée, et que je vous recommande de tester au moins une fois. C'est délicieux, pauvre en sucre et surtout, ça contient des probiotiques bons pour votre corps. Une super alternative donc aux boissons que l'on a tous chez nous et que l'on retrouve en supermarché. Mais en dehors de ce produit beau et bon, vous le verrez, qui s'appelle culte, je me dis qu'il fallait une dose de culot à Mathilde pour se dire qu'elle allait pouvoir mettre sur le marché une boisson qui pouvait s'inscrire dans ce paysage si concurrentiel. Et elle est en train de le faire. Vous allez l'entendre, magasin par magasin, et chaîne de supermarché par chaîne de supermarché, Mathilde trace son chemin et ouvre des portes. L'épisode est passionnant et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Hélène Comment tu vas
1: Très bien, merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast aujourd'hui en tout cas.
0: Ah bah, c'est super gentil, c'est moi qui suis enchantée de te recevoir. Euh, je sens qu'on va parler de plein de trucs qui vont être passionnants, notamment de la belle boisson que tu m'as apportée et que je devends les yeux et qui m'a l'air super goûteuse. Je n'ai jamais encore goûté de kéfir, moi, à mon niveau. <rire> Donc j'ai hâte que tu m'expliques comment tu fais, comment ça s'est passé pour, cette, pour ce premier batch, on dit ça comme ça Tout à fait, un, un batch, oui. En fait, c'est assez... Je ne sais pas si c'est assez semblable, tu vas me dire. À de la brasserie de bière. Complètement, vrai. vraiment, oui. Ouais. Et, euh, et ça vient d'où, raconte-moi Puis après, je te demanderai de te présenter, comme ça on reprendra les ouais, choses dans ouais, l'ordre, mais si ouais. tu nous fais l'historique de cette boisson au sens Alors, large. Alors,
1: le kéfir de fruits. Donc C'est une bonne question parce que c'est une boisson qui est, à mon goût, bizarrement méconnue parce qu'elle a plein de, de vertus, euh, mais elle existe en fait depuis des centaines d'années. On ne on, on trace pas exactement son, sa, sa création, mais euh, les, les mythes disent qu'en fait, le kéfir, euh, c'est une boisson qui vient du Mexique, euh, qui possède aussi un autre nom, c'est le tibicos. Okay. Et en fait, ce serait euh, des Mexicains qui auraient trouvé sur un cactus... Euh, les euh, des petits grains de kéfir qui sont en fait des cultures de, de de bactéries et de levures et ces petits grains ils les auraient mis dans une jarre avec des fruits et de l'eau et euh, ces grains qui sont donc comme je viens de dire des levures et des bactéries auraient transformé cette limonade en kéfir mm -hmm. et donc ils auraient goûté à, à, à ce breuvage et ils se seraient, ils se seraient dit waouh c'est incroyable c'est génial ça a été transformé par ces grains qu'on a trouvé sur sur ce cactus donc c'est
0: pas le cactus en lui-même c'est une bactérie qui s'était ouais. mise sur le cactus. Voilà. Le...
1: Mais en fait, c'est ça. On, on, pense, on pense que les fruits de ce cactus étaient euh, l'environnement idéal pour que ces bactéries et ces levures grandissent ensemble, se développent mm -hmm. et créent en fait ces petits grains euh, qui sont en fait tout à fait comparables à un hein, levain qu'on va utiliser pour le pain ou aux levures qu'on va utiliser pour euh, faire de la bière ou, ou, ou du vin mm -hmm. Et euh, sauf qu'elles prennent une autre forme. Mm -hmm. Mais euh, le principe est le même. En fait. et
0: quand tu dis kéfir de fruits, ça veut dire qu'on peut faire du kéfir avec autre chose
1: Oui, euh, bonne question de nouveau parce qu'en <rire> fait, il y a le kéfir de lait Ouais. qui, lui, par contre, est beaucoup plus connu que le kéfir de fruits. Dans la plupart des, des magasins bio, mais aussi des supermarchés, on retrouve du kéfir de lait qui a un peu cette texture de, de yaourt ah, ou est de ça. lait. Okay. Et en fait, les grains euh, sont très très semblables mais ils ne sont pas identiques. Mm -hmm. Donc on ne peut, peut pas faire du kéfir de lait avec euh, des grains de kéfir de fruits. Mm -hmm. Ils ont chacun leurs propres grains. Mais le principe, de nouveau, est le même. Kéfir de lait, on va fermenter du lait qui va être transformé en, en espèce de oui, yaourt, on va mm -hmm. dire, mais qui est qui est super bon pour la flore intestinale. Kéfir de fruits, c'est le même principe, mais on va fermenter une limonade euh, avec ces grains de kéfir de fruits. Et ça va de nouveau donner aussi une boisson qui est très bonne pour tout ce qui est digestion, immunité et qui est faible en sucre.
0: D'accord. Et donc finalement, c'est un peu vivant, si je comprends bien.
1: Complètement. Ouais, ouais, ouais. Parce que
0: c'est des, ba des bactéries et c'est des choses mmh. qui se transforment et qui évoluent. Est-ce qu'un kéfir, ça évolue à partir du moment... Quand tu le brasses aujourd'hui, est-ce qu'il évolue dans sa couleur, dans son, dans son aspect euh, complètement... Euh, mmh. Ou, enfin, comment est -ce que toi tu...
1: Donc le kéfir, une fois qu'on l'embouteille, euh, c'est vrai qu'il va encore évoluer un petit peu, mmh. donc ça dépend de la conservation. Euh, il y, a, il y a plein de techniques différentes de brassage on, on peut aller dans les détails si tu veux mais, euh, mais en gros chaque kéfir va vraiment avoir c'est ses, euh, oui sa particularité comme une bière en fait mmh. si tu vas la brasser plus longtemps ou si tu vas le brasser plus longtemps eh bien il va être un peu plus acide un peu plus amer un peu moins sucré ici nous on est sur un kéfir qui est très faible en sucre mais il y en a d'autres qui, qui, qui jouent sur un kéfir qui est zéro en sucre mmh. donc c'est vraiment un choix et alors avec le temps oui il va un peu évoluer peut-être devenir un peu plus pétillant un peu plus acide etc donc ça c'est aussi la beauté produit qui est finalement artisanal mmh. et vivant. Mmh.
0: Ouais. C'est marrant toute cette chimie ou cette alchimie parce ouais. que nous... Euh je ne sais pas si je l'ai raconté ici, mais on avait un collègue, d'ailleurs, j'ai reçu sa femme sur le podcast au tout début, qui était, quand il est arrivé chez nous, euh, brass... fin, brasseur amateur, qui oui. adorait la bière, qui adorait ce genre de, euh, de, 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 de bière craft, hein, forcément, mm -hmm. et euh, qui, au fur et à mesure de son avancée chez Absolute, a, a suivi des cours en plus pour devenir aujourd'hui brasseur. Il a lancé sa brasserie, euh... du coup, je lui fais un petit coucou, La Source, euh, à oui. Tour et Taxi.
1: J'adore cette brasserie. Vrai ah, oui, bah, voilà. mais, écoute, magnifique. Bah, nous,
0: nous, du coup, moi, j'ai appris à aimer la bière parce que c'était quelque Chose que je connaissais pas du tout grâce à lui, au fur et à mesure il nous a goûté, et puis on l'a vu brasser une bière pour absolute, et donc je me suis rendu compte de l'alchimie de demain. toute cette. Enfin, euh, il faut ajuster les, les courants, oui. les données, c'est incroyable, en fait. on se rend pas compte.
1: Hein. Oui, il oui, y a tellement de paramètres oui. sur lesquels on peut jouer, et donc on peut créer vraiment des palettes d'arômes de, de, qui sont super euh, oui, super intéressantes. C'est
0: entre la, la magie, entre guillemets, oui. hein, parce que quand tu vois en plus euh, le c'est pas le vin tu me rappelles comment ça s'appelle cette matière qui est le... les grains les grains les okay. grains ouais, ouais c'est ça parce que lui il
1: faisait aussi du kombucha. Là, c'est aussi un scoby, et donc le kombucha c'est plus un gros champignon, on va dire.
0: Et c'était intéressant de voir cette matière complètement organique, complètement, enfin, blobbleuteuse là. donc là, c'est pas la même chose. C'est des grains, c'est pas la même matière que le kombucha. c'est pas exactement.
1: En fait, c'est le même concept. Donc de nouveau, le kombucha, c'est les grains prennent une autre forme. Là, c'est un espèce de champignon plat. Mais le kombucha, on va fermenter du thé. Avec ce, ce champignon, le kéfir on fermente une limonade. Mais de nouveau, le principe est toujours le même, quoi. Il y a toujours, on va dire, 45% de magie et 55% de craft. Mmh. Et voilà, c'est trouver cette et le dosage. Etc. Et de dosage et donc, ouais. Ça
0: veut dire que toi, c'est pétillant, ouais. qu'un kombucha ça ne l'est pas. Si, c'est aussi, aussi pétillant. Donc en fait,
1: euh, pour un petit peu de chimie derrière, mmh. en gros, euh, donc tant dans le kombucha euh, que dans le kéfir, mais que dans la, la bière ou le vin, mmh. euh, les microorganismes vont consommer les sucres et les transformer en plein de choses différentes. Dans la bière ou le vin, c'est de l'alcool. Euh, dans la bière c'est aussi de l'alcool et du CO2 donc la, la pétillance quoi. et dans le kéfir ça va être euh, de, pas de l'alcool mais de l'acide lactique et du vinaigre par exemple, et kombucha c'est surtout du vinaigre et donc voilà ça va produire d'autres goûts euh, en fonction de, de, du mix de, de micro-organismes que tu
0: as maintenant j'ai trop hâte de le goûter <rire> Il va falloir que dès qu'on a fini on, on s'en fait un petit verre euh, Parfait. Mais c et donc, parce que quand je t'entends parler de tout ça je vais revenir à toi mm -hmm. maintenant, t'as fait des études toi de, dans cette matière-là mm -hmm. Au tout début, raconte-moi.
1: Oui, euh, Donc, en fait, j'ai toujours été euh, euh, assez intéressée par les sciences. Déjà, mm -hmm. je pense en troisième ou quatrième secondaire, mon prof avait dit « Ah oui, euh, la chimie, c'est vraiment un truc pour toi. Mm » -hmm. Et c'est un âge où finalement, tu es assez euh, un, influençable. Et je me suis dit « Ok, bah, si c'est un truc pour moi, je vais choisir l'option sciences. <rire> oui, allons-y. » quoi. Et ça me plaisait bien. Ça te bien. rebutait pas, en tout cas Non, pas été, du euh, tout. Ouais. Euh, et puis euh, alors à l'université finalement le choix c'est <coughs> assez vite fait parce que ma meilleure amie avait aussi choisi d'étudier bio-ingénierie et je me suis dit bah pourquoi pas en fait c'est super actuel, ça parle de l'environnement, ça <coughs> ça explique comment le monde autour de nous fonctionne euh, euh, et, et voilà ça me passionnait et, euh, et donc j'ai commencé à faire des études là dedans et euh,
0: et donc, bio-ingénierie, c'est vraiment pour... Enfin, euh, c'est assez large. Tu avais une palette ouais. après qui était qui était large pour toi. Et...
1: C'est super savoir... large. Ça ouais. ça ne ça, ça te, ça, ça te forme pas à venir brasseur des kéfirs, mais euh, mais tu comprends très bien le processus qu'il y a derrière. Quoi. Mm -hmm. Et en fait, pour la petite histoire, donc j'ai fait ces études-là à Leuven. Euh, j'ai adoré. Et puis, j'ai eu la chance de de terminer mes études par un an en Angleterre mmh. euh, aussi en bioingénierie et là euh, c'est là où j'ai découvert toutes ces boissons en fait parce que euh, en fait à Londres, il y a du kombucha partout. Mmh. Euh, ça m'a pas enfin je me suis pas euh, plus posé la question juste que j'en buvais un peu partout à gauche et à droite mmh. et en revenant mmh. en Belgique, je me suis dit hein, mais c'est fou en fait,
0: euh,
1: il, il y manque y un truc." Ouais, il y a il y a pas vraiment du, du kombucha. Ça
0: il y a 5 6 ans
1: Euh il y a 4 ans en 4 fait. Ans,
0: 4 ouais, c'est ça. Non, c'est vrai qu'il y a 4 5 ans. En fait, c'est ce que je me disais quand quand je préparais cette émission moi, et peut-être beaucoup encore, on est, on, on est adepte de boissons très mainstream, mm -hmm. de ce qui nous a été donné, finalement, Bien sûr. Hein, du coca et compagnie, mm -hmm. ou du jus d'orange. Et, et c'est vrai qu'en fait, notre choix n'est pas, notre assortiment n'est pas immense. Alors, non. ça commence à venir et puis on va en parler. Mais on n'a jamais eu beaucoup d'opportunités, en fait. Non. Donc, ça. Toi, c'est grâce à, un, à ouais. la, ta dernière année. Euh, et, et Leven, ça veut dire que tu, tu te débrouilles en néerlandais?
1: Oui, mais j'ai fait euh, presque tout mon parcours scolaire en néerlandais, en fait. Ouais. Et tes parents
0: sont francophones
1: Alors j'ai une maman gantoise et j'ai un papa euh, qui vient du Brabant Wallon. Donc j'ai un, un beau, beau mix. <rire> <rire> ouais. Non, c'est génial. C'est cool. Et euh, il faut dire quand même que le fait d'être une vraie belge, si mmh. je peux l'appeler comme ça, tout le monde est vrai belge, mmh. mais mmh. De, de comprendre un peu les, les deux cultures, mmh. ça me permet aussi aujourd'hui de, de facilement interagir aussi avec un, avec un client flamand qu'avec euh, un client liégeois. Quoi. Et ça, je trouve vraiment chouette. Tu
0: m'étonnes. Ouais. Franchement, quel avantage. Moi qui suis française. Je oui. arrivé ici euh, au tout début de ma vie euh, d'adolescente, enfin non, même adolescente, qui n'ai jamais fait l'effort, je dois bien l'avouer, mais j'ai toujours joué ouais. ma carte française en mode... Tu peux, oh, ouais. c'est pas évident. Non, mais comme je m'en mords les doigts aujourd'hui, je me dis c'est trop bête. Et alors du coup, moi, j'ai fait un... Enfin, comme toi, j'ai mis... Enfin, comme tes parents, j'ai mis mes enfants en mode euh, enseignement néerlandophone. Cool. Alors moi je peux pas les suivre hein, mais ils n'ont pas tout de suite compris parce qu'ils étaient à la crèche et puis ensuite ils étaient enfin ils ont fait tout leur parcours euh, en irlandais mais je leur dis mais vous me remercierez plus ouais, tard bien dans sûr. le plan du travail tu as un, un choix du coup enfin tu as un avantage euh, certain sur, ouais. euh, sur d'autres personnes même si tu avais fait ta carrière dans une entreprise euh, en tant que salarié tu aurais eu un avantage concurrentiel énorme mmh, mmh. en surtout en plus avec l'anglais bref.
1: Oui. Mais oui, mais en effet, d'ailleurs, j'ai commencé euh, ma, ma carrière dans une boîte. Flamande au final parce qu'il y a presque que des flamands ouais. et j'aurais pas pu le faire si je parlais pas néerlandais parce que on parle Ou tout alors le temps. au prix
0: de beaucoup de ouais. de, de formation ouais. et ouais. encore quoi.
1: une interaction moyenne finalement avec les collègues ouais, donc euh... ça.
0: bon bah bref on fait un petit détour ouais. mais donc du coup toi tu es, es, es trilingue parfaite et, ouais. et ça te sert encore aujourd'hui ouais. cool on en était où du coup on en était à ce cette cette année cette dernière année en Angleterre où tu découvres finalement d'autres boissons mm -hmm. que ce qu'on avait ici dans nos supermarchés
1: ouais exactement donc euh, donc euh, je reviens de Londres et euh, et, euh, et pour l'anecdote en fait euh, j'en buvais beaucoup et ma soeur qui a, qui a 50 plus que moi ça a toujours été celle, celle qui, qui me guidait un peu, un peu mon exemple quoi. et elle m'a dit à un moment on était, ah mais Mathilde si t'en bois beaucoup là-bas tu sais que tu peux le faire toi-même d'ailleurs et là je parle de kombucha cul ouais. c'est du kéfir mais je parle d'abord du kombucha pour une bonne raison et donc euh, j'ai regardé comment en faire chez soi et euh, c'est très simple en fait tu prends une jarre, tu mets du thé tu mets un peu de sucre et tu verses une bouteille de kombucha dedans et euh, tu laisses traîner cette jarre pendant 5 semaines dans, euh, dans une armoire je sais toujours pas pourquoi j'ai fait ça dans ma chambre qui devait faire 6-7 mètres carrés euh, à l'époque mais voilà ça a marché j'ai créé donc euh, euh, mon champignon de, de kombucha et donc toutes les semaines je faisais euh, un, un petit batch de 2 litres
0: ouais. ouais mais donc du coup attends je t'arrête là parce que le fait de mettre euh, du thé, de l'eau non, du thé, ouais. du sucre ouais. et un kombucha de base. Donc, t'achètes un kombucha, en fait... Qui est vivant, oui. Qui est vivant. Tu peux, du coup, après... Enfin, avec un kombucha ouais. acheté, tu peux en faire combien à
1: l'infini, ben, à l'infini, oui, cool. parce qu'en fait, en laissant traîner donc cette jarre pendant cinq semaines, tu permets en fait à ce champignon de se former. Mm -hmm. euh, et alors ce champignon, à chaque fois que tu fais un nouveau brassin, il va un peu grandir. Mm -hmm. Et la plupart des gens, en général, ils demandent à un copain ou une copine d'avoir un morceau de ce champignon. Moi, je l'ai fait moi-même entre guillemets, mm -hmm. mais euh, ça donc, voilà. a
0: vraiment l'air du petit euh, du petit chimiste ou du petit <rire> magicien. Et c'est vrai que moi, qui n'ai pas eu l'habitude de le faire, je l'ai vu souvent chez des potes euh, traîner en mode oui sur une étagère un truc un peu gluant. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est? <rire> Mais en fait, c'est la magie. C'est trop fait. marrant. Tu ne le mets ouais. pas au frigo, on est d'accord. Hein,
1: euh, dans ce cas-là, tu... à ce moment-là, tu ne le mets pas encore au frigo. Et puis après, euh, quand tu fais un batch, il y a une moitié qui est hors frigo, puis une moitié qui est en frigo. Euh, ouais, voilà. est
0: ouais. Donc tout, tout démarre de là. Tu as qui te là. dit euh, tu peux le faire toute seule. Euh, voilà. Vas-y, go.
1: Exactement. Et donc là, je prends un peu. Euh, je, prends un peu ouais, je, trouve ça, je trouve ça chouette. Quoi, et je commence à en faire toutes les semaines. Mm -hmm. Et puis, euh, je reviens en Belgique en septembre pour commencer à travailler. Mm -hmm. Et là. Euh, je continue à garder cette habitude là mais voilà première année de travail je suis à fond dedans c'est une multinationale donc je perds un peu cette cette fibre de, de, de oui de, de la fermentation Et
0: tu commences par quoi dans l'entreprise enfin c'était quoi ton oui. poste
1: donc c'est c'est une boîte qui qui active dans le recyclage de métaux précieux et qui fait aussi les batteries pour les voitures électriques. Ouais. Donc super euh, euh actuel quoi comme mm -hmm. comme topic. Et euh, moi j'étais j'avais un super chouette job en fait. Euh, il venait de racheter une boîte en Finlande et j'allais en Finlande tous les mois pour euh, faire l'intégration de cette boîte au sein de de du Micor.
0: Donc c'est ce que tu avais appris pendant tes études, c'était de la gestion en partie
1: Non, en fait en fait en fait non, c'était pas super lié à mes mm -hmm. études parce que moi j'avais surtout fait de la science mm -hmm. et là je me retrouvais plus dans en effet de la gestion mm -hmm. euh, mais au final... Au final, les études, qu'est-ce qu'elles t'apprennent C'est surtout une, une, une rigueur, une mm. discipline, une ouverture d'esprit, une façon de structurer la pensée. Et, mm. et voilà, c'est ce que ça m'a donné pour commencer chez Micor. Et voilà, là, j'avais de nouveau encore énormément à apprendre. Et en fait, quand tu commences à travailler, c'est encore surtout une formation pendant un ou deux ans avant et de mettre justement.
0: Ce genre de grosse boîte, t'apprends aussi le, le cadre. Enfin, Micor, c'est très grand, effectivement. Oui. <rire> tu as, as, as appris des process, je suppose Tu poses, t as, t as été formé
1: Oui, oui, ah non, j'ai eu un, un, un super un manager aussi mm. au début. Pendant un an, je travaillais en one-to-one -one avec lui. Euh, et non, c'est une super formation. Et si tu
0: ressors une ou deux choses de ce que l'entreprise t'a mmh. apporté, qu qu'est-ce qu que ce serait aujourd'hui pour transposer dans ta boîte dans oui. d'aujourd'hui euh,
1: je pense déjà le fait qu'un projet, c'est beaucoup de petites étapes. Humicor c'est une énorme boîte donc pour moi parfois ça allait trop lentement mais ça me donne parfois un peu de recul aujourd'hui quand j'ai un projet pour culte qui prend plus de temps que prévu je me dis ok c'est pas grave. Ce sont plein d'étapes à faire et il faut les cocher et voilà. Et deuxièmement c'est aussi l'interaction avec euh, euh, des collègues et des clients que j'ai eu chez Humicor qui, qui m'a quand même euh, beaucoup servi pour culte, euh, comment interagir avec les gens euh, de manière professionnelle. Euh, et, et que, en fait, c'est pas parce que tu es jeune qu'au final tu vaux tu, tu, tu moins, c'est juste comment tu fais les choses, si tu les fais bien, ça, ça peut aller. Quoi. Ouais,
0: oui. Donc, toute mm -hmm. une série de, de petits process, effectivement, et de ouais. savoir décomposer la montagne en plein de petites pierres. <rire> Mais c'est marrant parce que dans une entreprise comme celle-là, je sais pas si j'aurais tiré les mêmes enseignements, parce que c'est vrai qu'on doit voir l'ensemble. Le, et toi, tu as vu les, les petites étapes, mm -hmm. c'est intéressant aussi. Donc, mm -hmm. cool. donc ça, c'était une, une année de ta vie
1: En fait, trois ans. Ah. En fait, trois ans, mais donc, pour continuer l'histoire culte. Euh, donc, je suis chez Micor, euh, je travaillais loin d'ailleurs, j'avais presque trois heures de route par jour. Mm -hmm. euh, donc, comme je disais, le Kéfir trois est... Trois
0: heures
1: de route par jour Oui, oh. j'étais vraiment sur une usine, en fait, mm -hmm. euh, à Holon dans, dans, dans la campine. Enfin, mm -hmm. vraiment... Mm -hmm. Mais voilà, de nouveau super intéressant, parce que j'ai rencontré plein de gens géniaux. Euh, et à un moment, pendant cette année, Là, je pense, je sais pas moi en octobre, novembre, je faisais toujours mon kombucha. De nouveau, ma soeur et ma maman me disent Regarde, on a découvert une autre boisson, c'est du kéfir de fruits. Et je dis Marrant, je connais pas, je pourrais, je pourrais tester aussi. Et donc voilà, j'ai reçu quelques grains de, de ma soeur euh, et j'ai commencé à en faire chez moi. Et, et donc la différence, c'est que c'est pas du thé, mais c'est plutôt une limonade. Donc c'est de l'eau, euh, du sucre de canne, des citrons et des figues comme base à laquelle on ajoute ces grains de kéfir.
0: Les figues, c'est toujours Je pensais que c'était un... Enfin, toi qui le ajouté. Enfin, ouais. je veux dire, c'est l'ingrédient de base. Oui, alors, permet, euh... ces figues,
1: euh, dattes. On peut mettre des abricots, des raisins. On peut un peu jouer, mais voilà. Moi, j'ai commencé avec les figues. Donc, il y a une bonne raison. C'est parce que les figues apportent, euh, ou, ou les autres fruits, apportent des minéraux. Mm -hmm. Ce genre de fruits-là apporte vraiment les minéraux euh, et de l'azote. Et euh, les euh, et le citron apporte cette acidité et donc ça crée ce milieu favorable pour que euh, les grains puissent euh, proliférer dans ce milieu quoi ouais, et, et se multiplier et, et fermenter. fermenter voilà mm -hmm. et donc euh, j'ai commencé à faire ça chez moi et là je me suis dit waouh génial quoi enfin c'est super bon euh, pourquoi est-ce que j'ai jamais découvert cette boisson et, et là j'étais vraiment sur un truc en mode en fait les kéfirs c'est génial parce que d'un côté, c'est super agréable. On a un peu ce, ce mood craft mm. comme un verre de vin, une bière ou, ou un, un soda artisanal. Et en même temps, c'est super bon pour la santé. Et c'est rare de combiner ces deux, en fait. Mm. Souvent, on est là, un oui, c'est super bon, mais bon, voilà, c'est un, un peu pour se faire un plaisir. Petit péché. Quoi. un petit péché. <rire> ou bien, on est sur quelque chose de super sain. Mais là, par contre, c'est pas évident. Bords. quoi. Oui, ouais, exactement. Et ici, je trouve qu'on arrivait vraiment à marier ces, ces deux aspects qui, souvent, ne, ne se marient pas. Et je me suis dit, ok... Trop cool, euh, je vais vraiment expérimenter. Et là, j'ai commencé à faire plein de goûts différents, euh, mmh. du basilic, de la menthe, du gingembre, plein de trucs. Et, euh, et, et, et voilà que le confinement arrive. Et, euh, et mon copain à un moment me dit, bon, maintenant, euh, tu, te, tu fais beaucoup trop de kéfir à un moment, euh, pose-toi la bonne question. Quoi Est-ce que tu ne pourrais pas regarder s'il n'y a pas quelque chose à faire là-dedans euh, mmh. Informe-toi autour de toi. Et, euh, et en fait, en effet, j'ai réalisé que le kombucha, il y en avait quand même déjà beaucoup. Mmh. Disons qu'il y avait déjà en Belgique 5-6 brasseries à ce moment-là. Ah oui oui.
0: Chez nous, en tout cas, ouais, parce ouais. qu'il y a plein d'autres brasseries dans le monde. Et, il y en a plein. Au, Au Canada, il y en a plein. Ouais. Aux States, il y en a mm -hmm.
1: plein. En Belgique, il y en avait quelques-unes minuscules, mais il y en avait déjà. Et le kéfir bizarrement, je ne comprenais pas pourquoi il n'y en avait pas. Mm -hmm. Et en fait, en creusant un peu, il y avait une historique qui existait déjà depuis les années 80-90, un truc comme ça, vraiment le vrai, quoi, le puriste, qui lui n'aromatisait pas encore son kéfir. Et donc, on était plus sur quelque chose de quand même plus santé, disons, que santé-plaisir. Mm -hmm. euh, et, euh, et, et voilà, donc j'ai commencé un peu à regarder. Et à ce moment-là, vraiment, euh, j'ai rencontré, enfin, j'ai eu quelques échanges avec une autre euh, brasserie qui commençait à se lancer. Et euh, je voulais vraiment comprendre pourquoi... Il n'y en avait pas d'autres, quoi. Et donc j'ai eu un chouette échange avec cette autre brasserie. Euh, moi c'était vraiment par par curiosité, quoi. J'avais pas encore vraiment l'idée de lancer mon kéfir, mais je voyais que ce gars était tellement passionné que ça m'a un peu mis la, la, la puce à l'oreille. Je me suis dit oh, mais pourquoi pas rigoler et lancer aussi euh, un kéfir, quoi.
0: qu'on dit, en général quand t'as pas de concurrence c'est bizarre. Quoi. Voilà, voilà. <rire> et tu t'es posé la question ouais. à ce moment-là. Et c'est pas con en fait d'aller mm -hmm. euh, chercher une autre, enfin euh, une marque. Concurrente ou en tout cas mmh. ouais, collègue.
1: Oui, complètement collègue. On peut
0: être non. collègue sans être concurrent et puis travailler dans le même business parce que le business est large. Mais c'est vrai que du coup, tu te poses la question, tu te dis est-ce que Pourquoi? je suis pas dans le moment Enfin, je suis avant le momentum, est-ce que je suis après le momentum Et là, tu t'es dit bon, bah.
1: Et en fait, c'était complètement le momentum parce que je pense que dans les deux années qui ont suivi. Là, on était en oh, avril-mai euh, 2020. D'ailleurs, c'est le confinement. Tout le ouais. monde a commencé à faire ce genre de choses.
0: Est-ce que ça t'a profité, justement, cet arrêt complet de la... Complètement. Toi, c'était oui. un peu aussi le facteur déclenchant
1: Mais oui, vu que, vu que je, je devais plus, enfin, je pouvais plus, disons comme ça, voyager. Euh, mon projet était beaucoup plus calme aussi. J'avais beaucoup de temps. Euh, mm. Ah oui, et je suis quelqu'un qui ne sait pas s'arrêter. J'aime bien faire plein de choses. Et donc, oui, naturellement, euh, voilà, j'ai mis euh, plus euh, de temps là-dedans.
0: Ah, la machine à café bouge pas. <rire> C'est les aléas du direct. <rire> Elle va s'arrêter toute seule. Voilà. Oui, oui. Donc, en fait, comme je te le disais aussi, moi, les, les podcasts, c'est grâce au confinement. C'est voilà. le changement de paradigme qui a favorisé chez toi ce, ce terreau de créativité. Et là, tu t'es dit, bon, ben, s'il y a mm -hmm. quelque chose à faire, allons-y. Mais ça voilà. Passé. Toi, tu du jour en... Enfin, L'entrepreneuriat, tu pensais avant? Tu, tu te pensais dans cette, sur ce chemin-là, ou est-ce que... Ça, ça
1: m'attirait, mais j'allais pas forcer la chose. Mm -hmm. Si jamais il y avait quelque chose qui se mettait sur mon chemin. Euh, J'étais tout à fait euh, motivée à lancer un projet, mais euh, je préférais d'abord bien me former. Bon, alors ça a été un peu plus court que prévu, euh, mais, mais oui, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose quand même d'intéressant de, de, quand même. Hein, ouais. qui,
0: qui, qui, qui titille ouais, un petit qui, peu. Complètement. Et, et pendant tes études, tu avais eu des, des cours de je sais pas, gestion ouais. de... En fait,
1: justement, c'est une, une bonne question parce qu'à à, Leuven, euh, en Belgique, euh, moi, j'ai adoré mes études parce que j'étais un peu dans. J'ai toujours été l'étudiante euh, assez rigoureuse. J'adorais, j'adore apprendre. Mmh. Euh, mais en Belgique, il y a quand même un petit un petit problème, c'est que on est fort sur la théorie et peu sur la pratique. D'où aussi. Euh, la raison pour laquelle je suis allée euh, faire un, un master en Angleterre, parce mm -hmm. que là, c'est connu, on fait beaucoup plus de travaux de groupe euh, et euh, et, euh, et on a beaucoup plus de cours hands-on. Mm -hmm. D'ailleurs, un cours que j'ai choisi là-bas, c'était entrepreneuriat. Alors, voilà, et c'était vraiment un cours option qui avait rien à voir avec euh, ma faculté. Donc, ouais. j'avais quand même un peu déjà cette fibre. Euh, cette
0: idée derrière la tête ouais, de vouloir en tout cas un jour Ouais. C'est génial. C'est effectivement. Enfin, on en a déjà parlé ici. C'est vrai que l'éducation, modèle plutôt européen et pas avantageux effectivement. Mais alors après, quand on a la curiosité mm -hmm. que t'as, je suppose, et l'envie, euh, mm -hmm. y a rien qui peut y a rien qui peut t'arrêter. Ouais, non, c'est ça. Ça t'a pas fait peur, toi, le jour où tu t'es dit euh, pendant ce confinement, euh, oh, le kéfir, euh, ça n'existe pas. Il y a peut-être un marché. Euh, ça t'a pas non plus arrêté.
1: Mais si j'avais su toutes les toutes les <rire> difficultés qui se poseraient sur mon chemin après, j'aurais peut-être Arrêté, oui, mais justement, euh... bien, bien. <rire> bien,
0: tu, tu donc vois ça comme ça. Euh,
1: non, je suis super contente du choix que j'ai fait. Hein, mais euh, mais disons que j'ai fait tout par étape en fait, parce que à ce moment-là, je savais que ça allait pas être facile. Mais je me suis dit, ok, ça fait un, même pas un an que j'étais chez chez Umicor, à ce moment-là. Je me suis dit, faisons les choses step by step. Mm -hmm. Donc euh, j'ai d'abord en fait, euh, si tu veux que je te raconte un peu l'histoire. Mm -hmm. J'ai d'abord, je me suis dit, ok, le kéfir, je, je suis quand même un peu maladroite. Je vais pas savoir créer ma, ma petite brasserie moi-même. Il faut que je trouve quelqu'un qui est euh, meilleur en production que moi. Et moi, je vais m'occuper un peu de tout le reste, tout ce qui est vente, mais créa création de la marque, hein, euh, marketing euh, et, et suivi euh, opérationnel. Parce qu'au final, c'est énorme. Tout, tout ces, tous ces trucs-là sont, sont quand même déjà une bonne charge de travail. Et donc, j'ai pris mon téléphone et euh, ça, c'était euh, oui, l'été euh, 2020. Et et j'ai appelé un peu autour de moi des brasseurs de kombucha pour dire « Est-ce que vous seriez intéressé de produire aussi du kéfir mm ?» -hmm. Et chaque fois on me disait oh « Non, non, kombucha c'est déjà bien, je ne vais pas élargir mon scope au kéfir. » C'est deux méthodes
0: différentes Oui, quand même. Donc les installations ne sont pas les mêmes
1: euh, on peut utiliser les mêmes installations, mais alors il y a des contaminations, ah, ouais, donc ton kéfir tourne au kombucha ou vice versa. C'est des lignes, entre
0: guillemets, qui, ouais. sont, qui doivent être séparées pour pas mélanger les...
1: Ben Oui, parce que c'est quand même temps des, des temps cultures aussi. différentes, quoi. et donc alors elles vont, vont euh, se contaminer, quoi. donc ouais. pas évident. Ouais. Euh, et à un moment, il y en a un qui me dit, euh, là c'est un, un brasseur de kombucha, euh, de ferme kombucha, c'est une autre marque, mm -hmm. super sympa, il me dit, hein, mais tu sais quoi, il y a un gars... Il y a un gars à Anvers qui euh, produit du kéfir à plus grande échelle que toi, à mon avis, mm -hmm. va le voir. Mm -hmm. et, euh, et je l'appelle. Euh, il s'appelle Patrick. J'appelle Patrick et il me dit "Ah mais viens, on débarque." Je pense que le lendemain, je débarque chez lui et je lui amène ma bouteille que j'avais produite chez moi. Et il rigole un peu parce qu'il voit que voilà, on n'est pas est à la artisanale. même. Oui, <rire> exactement. <rire> euh, mais lui aussi, il est artisanal, mais quand même de manière quand même beaucoup plus professionnelle. Mm -hmm. Et en fait, lui, il avait déjà créé une marque que j'avais pas, euh, j'avais pas encore, j'étais pas encore tombée encore dessus. Ouais, il avait créé une marque deux ans auparavant, mais en fait, ce que j'ai compris au fur et à mesure, c'est que lui, c'était un vrai producteur et que vendre un produit, ça l'intéressait pas du tout en fait. Mmh. Euh, et donc, quand je lui ai dit, mais en fait, moi, je serais ravi de travailler avec toi, euh, main dans la main. Euh, moi, je m'occupe plus de tout ce qui est après production. Toi, tu fais tout ce qui est production. Il m'a dit, mais ben, génial, go, on y va. Reviens vers moi quand t'as et la marque et que tu es décidé sur tes recettes et on va développer ça ensemble
0: quel sens de... du partage quand même parce que ouais. Alors je pense que je l'ai vu sur ton insta j'ai ouais. été regarder un petit peu j'ai scrollé sur le, sur, ouais. le, sur le mur sur le feed et euh, il a quelques années de plus que toi après, oh oui il beaucoup, lui aura 50 ans mais... tout comme ça <rire> mais quel sens du partage de se dire bah moi j'ai déjà une marque enfin ouais. j'ai déjà mon produit super produits, à fond euh, okay, okay. viens je t'accompagne c'est chouette c'est la, oh oui.
1: la transmission aussi à ce niveau là non non c'est génial mm -hmm. je pense qu'on sait tous les deux dans quoi on est bon et euh... Dans quoi on a envie de mettre notre énergie et ce qui nous donne de l'énergie aussi. Et, et en fait, très vite, donc, je suis revenue vers lui, je lui ai montré le, le design qu'on avait fait pour, pour l'étiquette, parce que j'étais tombée sur une super designeuse entre temps, enfin j'ai eu un coup de bol. Et il m'a dit Ok, top En fait, il avait envie de laisser tomber sa marque directement pour travailler avec Culte. Et, et en fait, ça fait maintenant, ben, depuis. Depuis euh, 21, 22, euh, depuis deux ans et demi qu'on travaille ensemble. Excellent.
0: Donc lui, il ouais. a fait un choix à ce moment-là. Oui. Excellent. Donc mm -hmm. il, a, il a cru en toi, il a cru que tu étais en train de, de plein mettre de chance. en place. Et toi, finalement, c'est vrai que, le, comme tu le dis, en fait, il faut, il faut au lieu de vouloir tout faire bien en tête en solo et, et par, à la force du bras, etc., mmh, ouais, toute seule. en fait, il suffit de trouver des compléments. Enfin, il suffit, c'est bon. Non, mais il y a, y a des complémentarités mmh. qui existent et clairement il suffit d'ouvrir un petit peu ses écoutilles et puis d'aller voir mmh. ce qui se passe autour donc c'est cool d'entendre de, ça puisque ça t'a permis de monter quelques marches ouais. rapidement ou en tout cas plus oui, rapidement que toute seule
1: quoi. parce que j'allais me casser la tête à essayer de faire les choses toute seule alors que quelqu'un d'autre savait mieux mmh. le faire que moi mmh. euh, en plus j'avais quand même encore mon temps plein chez Micor, ah donc oui, euh, et brasser ça. et développer la marque et vendre et faire le mar marketing ça allait être trop compliqué non. en plus j'avais même pas encore tout à fait cette certitude que le produit allait prendre mmh. mais mais alors là, j'ai eu le coup de bol, disons, de, de ma vie, c'est que c'était l'explosion complète du bio à ce moment-là. Mmh. Donc, en fait, en octobre 2020, donc plus ou moins six mois plus tard, euh, les premières bouteilles sont sorties de, de la brasserie de Patrick, euh, j'ai, pour l'anecdote, je suis venue avec une espèce de mâle euh, des scouts, enfin, pour venir chercher mes bouteilles, il m'a regardé en mode « qu'est-ce que tu fais ?»
0: <rires> euh, Ok. <rires> on vient chercher ça à la mano, c'est
1: bien. <rires> c'est pas juste comme ça que ça marche. j'ai une fois, on a commencé à travailler de, de manière un peu plus pro professionnelle, mais voilà, j'ai j'ai mis cherché littéralement 60 bouteilles, je pense. Aujourd'hui, je ne ferai plus un aller-retour pour ça. Mais voilà, j'avais mes 60 premières bouteilles que je suis allée déposer dans les magasins après mes heures de travail, entre 5 et 6, ou un truc comme ça, ou le samedi. Et les magasins, en fait, étaient hyper friands quoi, de ce produit parce que les gens étaient à la recherche de ce genre de produit euh, et, euh, et, et ça n'existait pas encore dans les rayons. Donc, c'était vraiment génial. C'était vraiment ouais.
0: l'heure de gloire. Ça a l'air facile, mais c'était une de mes questions. Comment est-ce qu'en tant que... Toi, toute jeune, toute, <rire> toute fraîche. Et, et c'est une question sur laquelle on va revenir après parce que j'aimerais bien qu'on parle d'abord de ces six mois où mm -hmm. vous avez bah, fait évoluer, je suppose, un premier, euh, ah, une chatte, un premier produit. Euh, mais donc je t'arrête là, on le garde pour plus tard. Okay. Cette, cette entrée dans la grande distribution, qu'elle soit bio, bio, et puis ensuite mm. peut-être qui t'a aidé à aller plus loin. Euh, tu te rappelles du jour où tu t'es dit bingo j'y vais avec Patrick, en tout cas, où ouais. ou, euh, tu t'es dit, bon, je vais y aller dans quelque chose d'un peu plus que, dans, que de le faire dans ma chambre ou dans, dans, ouais. dans la cuisine
1: Donc, euh, donc premier rendez-vous avec lui, ça s'est super bien passé. Euh, et là, je me suis dit, OK, je pense que si j'ai quelqu'un de super chouette, mm -hmm. il y avait vraiment un, un match humain énorme. Et je pense que ça, c'est la base. Mm -hmm. si, si tu te dis, je peux travailler avec cette personne en toute confiance euh, et, en, et vraiment en toute transparence, eh bien euh, ça c'est quand même un facteur super important pour se dire go j'y vais. Mmh. Euh,
0: et puis Là, lui m'a quand même quelque chose de signé, d'un de... arrangement oui. que vous aviez tapé dans la main, comment s'était passé
1: En fait Patrick n'avait jamais travaillé avec quelqu'un d'autre, donc tout était nouveau pour mmh. pour, pour, pour tous les deux. Mmh. Euh, je pense que d'abord je vais me prouver un peu chez lui. Il m'a dit. Viens avec un petit business plan, avec euh, ce que tu veux faire, mmh. et euh, montre-moi de, de quoi tu parles, quoi. Mmh. Et moi, alors je me suis dit, oulala, j'ai pas du tout de business plan. <rire> je t'ai venu le voir. Creuser. Ouais. Alors je suis allée sur le site euh, de Hub, euh, qui avait des templates, je pense. Mmh. Enfin, en y repensant maintenant, ça me fait rire parce que bon, le business plan a rien à voir avec ce qu'on qu est aujourd'hui, mais euh, il mais... faut euh... le faire
0: mais il sert à rien. <rire> Exactement. On va dire
1: ça comme ça. Voilà. De nouveau, c'est un exercice pour structurer sa pensée, quoi. Mmh. Et donc euh, je reviens vers lui deux semaines plus tard, et là j'avais vraiment eu le temps de me dire, OK, qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce qui m'intéresse Et quel est le potentiel que, que, que je vois pour ce projet Et en fait, mon copain, vu qu'on était confiné il, il me poussait il me disait, ah, vas-y, vas-y, ça va être chouette et tout, tente l'aventure. Et je pense que c'est un peu ces deux, trois semaines-là de brainstorming où je me suis dit, go, on y va, quoi. Mm -hmm. euh, et puis, je suis revenue vers Patrick et il m'a dit, très bien, euh, je, je crois en ton projet. Voici les étapes qui qui te sont nécessaires pour euh, avoir un produit que tu peux mettre sur le marché. Et là, il m'a beaucoup aidé Il m'a dit, une étiquette, il faut aussi, si, 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 enfin, si, toutes ces choses-là sur une étiquette. Il faut avoir un numéro d'entreprise, il faut faire un code barre, mm -hmm. il faut euh, être affilié à l'AFSCA, enfin, euh, enregistré à l'AFSCA, et, euh, et j'en passe, quoi. Il y avait mm -hmm. quel, quand même quelques cases une à cocher.
0: Une un peu administrative quand même sur les bords de préalable qu'il fallait cocher pour pouvoir, ne serait-ce que de mettre au monde cette petite bouteille
1: qui est devant nous. Oui, tout à ah, fait. Ouais. Et, et alors aussi, il faut... Euh, moi, je voulais être bio et il faut être euh, certifié Certisys. Mmh. Donc, voilà, ça m'a pris quelques mois. Euh,
0: Pour le sourcing des produits, je suppose que ça a aussi oui. était quelque chose d'impactant. Ouais.
1: Alors, donc, en fait, moi, je savais... On a d'abord lancé un goût. Je mmh. savais que je voulais faire un kéfir au gingembre. Mmh. Et alors on a fait quelques sessions de euh, taste making. Donc Patrick, c'est vraiment, en fait Patrick, avant tout c'est un taste maker, ce qui, ce qui le passionne, c'est de créer des produits et des boissons. Et euh, ça c'est finalement les, les, les sessions qui, qui le le plus, je pense. Euh, et là, euh, ça c'était en juillet ou août 2020. J'étais venue, euh, on avait trouvé un, un super fournisseur de, de gingembre, euh, du, du gingembre péruvien. Euh, c'est le, enfin c'est le meilleur si mm. je puis dire. Il a vraiment un, un, une palette, enfin une, une Richesse aromatique bien bien plus élevée oui. que celui de, de Chine naturellement Sud-Chine est moins cher mmh. mais voilà on voulait prendre la super qualité et à ce moment là il pressait encore son gingembre tout seul à froid, puis on a trouvé un fournisseur qu'il pressait lui-même à froid c'est plus facile quand même de travailler avec mmh. parfois des fournisseurs pour ce genre de choses ça
0: il t'a beaucoup aidé pour trouver des matières oui. et
1: ben, il avait et déjà son kéfir de base C'est hein. ça. Oui, ça. et alors pour les recettes qu'on a développées ensemble il fallait alors ensuite chaque fois trouver des fournisseurs mais on avait déjà une, une base de fournisseurs euh, mais naturellement il m'a mmh. carrément aidé là dedans oui. mmh. Il y a ouais. pas de
0: souci avec le Covid, enfin, justement, on parlait de, pro de problèmes d'approvisionnement. C'est surtout ce après,
1: était... ouais. Ouais, c'est surtout après en 2020, c'est 1 et 22, 22 surtout, là, pour trouver des bouteilles et des ah ouais. trucs. Et les prix ont explosé, enfin, ça n'a vraiment pas été facile, ça.
0: Ouais. Ok. Mm -hmm. Euh, oui, donc du coup là, c'était vraiment le, le moment où on teste, on fait des, on fait de la magie, on opère, ouais. on goûte, on rechange, etc. Et là, ça a été vraiment le la créativité pure ouais. en fait, quoi. Ouais. Avec ce, cette petite dose d'administratif qui fait que ouais. a pu construire ce produit et le mettre sur le marché, parce que c'est vrai que l'AFSCA, on en fait un des grands... Euh, Est-ce que c'est euh, est -ce que est quelque chose qui t'a bloqué Il a non. fallu euh, plusieurs de...
1: Non, parce que la production était chez Patrick et que. Mmh. Et euh, il avait déjà, il avait déjà cet agrément. Ouais. Exactement. Mmh. Après, moi, ils sont quand même déjà venus deux, trois fois en surprise mmh. euh, à, au siège social et ils sont, sont très rigoureux. Hein. Ils ne te mmh. laissent pas comme ça. Ils te non, laissent et pas, qu pas
0: n'importe quoi c'est pour la santé euh, très du, du, mmh. du grand public. Donc, mmh. c'est
1: cool. Mmh. Cool. Et euh, un, un, quand même, une des étapes clés, c'était de trouver le nom culte Ah oui, tu pas dit pourquoi Comment cette,
0: cette marque s'appelle oui. comme
1: ça Alors On avait on avait plein d'idées, enfin j'avais plein d'idées. Et euh, j'avais des idées genre grain de vie, euh, culture, euh, qu'est-ce que c'était Graines de vie, enfin mm. voilà, plein de choses comme ça. Et, et, et le mot culte, en fait, il est venu très naturellement, je pense aussi un peu par hasard. Euh, c'était... Euh, pour, pourquoi culte, en fait mm. C'est euh, un, culture parce que donc on utilise une culture mmh. euh, vivante pour ouais, faire la le... notion
0: de vivant dans culture ouais. en tout cas.
1: C'est une cool. culture mère quoi. il hein. mmh. euh, y avait ça et il euh, y a aussi oh. l'aspect euh, culte avec un cas mmh. qui euh, rappelle le cas de kéfir mmh. et enfin culture de en fait la culture c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération mmh. et les grains de... les grains de kéfir en fait Contrairement au kombucha, on ne sait pas les créer de rien. Ah oui, ça. On doit les recevoir de quelqu'un. Ouais. Et donc, comme je disais, euh, les... aussi, quoi. oui, c'est une transmission quoi. Et vrai. moi, je les ai reçus de ma sœur, ouais. qui les a reçus de ma maman, ouais. qui les a reçus, euh, voilà. De, et de euh...
0: génération en génération. Ouais, oui, exactement.
1: <rire> Culte. Voilà. C'est
0: cool. Ah oui, oui, non, non. Et moi, je dois t'avouer que j'adore. Enfin, on reparlera après. Et de ton branding et de la façon dont tu communiques, parce que moi, je me suis un peu intéressée et je trouve ça très sympa, très proche. Mais ces petits mots. Enfin, mm -hmm. C'est nom de marque avec des petits mots, donc c'est quatre lettres. Mm -hmm. Je trouve ça très cool, effectivement. Et en même temps, il y a une histoire derrière, tu peux la raconter. Ça, mm -hmm. storytelling, donc, <rire> donc ça, c'était une petite, une petite étape pour toi, en tout ouais. cas, dans cette période de, de gestation des six mois, entre le moment où tu as rencontré Pat Patrick et le moment où tu as mis au monde un premier produit, un premier,
1: euh, ouais, un tout premier à fait. Geste. Ok,
0: d'accord. Mm -hmm. Tu en as d'autres en tête, des, des petites étapes comme ça
1: Oui, euh, donc euh, c'était souvent marrant de mettre euh, toute ma famille autour de la table ou, ou mes colloques à ce moment-là autour de la table et leur faire goûter euh, six recettes différentes dire ok qu'est-ce que vous préférez parce qu'on a fait donc le gingembre et romarin mais on a essayé gingembre étain euh, gingembre citronné on a fait plein de combos euh, avec un peu plus de ci
0: un peu plus de ça euh, et ça j'ai des panels test oui des panels <rire> test ouais, <super rire> ça comme ça. avec des gens du coup il y avait ta famille qui était déjà pas mal mm -hmm. dans le dans le concept et puis des gens qui n'y connaissaient rien et qui n'avaient oui. pas du tout euh... Ouais. d'habitude dans ce style-là.
1: Oui, mm -hmm. vraiment de tout. Je ne dis pas que mon panel était énorme, en plus, c'était le Covid. Mais, mais, euh, que... mais pour le pour nom aussi... Pour les gens, il fallait s'accrocher. Ouais. Oui, et, et pour le nom aussi, on a... J'ai fait plein de, je fais un groupe WhatsApp où j'ai demandé aux gens de voter. Euh, mmh. euh, finalement, c'est Culte qui, qui l'a emporté. C'est une période quand même un peu rêveuse parce que c'est que de la, de la projection. Quoi. Mmh. Tout ce que tu fais, c'est tu te projettes vers l'avenir en disant okay, qu'est-ce que ça va donner dans le produit fini.
0: Et puis du coup, si je peux faire un, un petit stop à ce moment-là, c'était un side project pour toi,
1: mmh.
0: avec la sécurité d'avoir un emploi mmh. et oui le, le rêve peut se permettre et pas cette oh, ce stress ce stress de ne pas pouvoir euh, ni manger ni oui. d'avoir un toit enfin je trouve pas enfin, j'ai l'impression que c'est une super bonne une super bonne oui. option D'avoir ce side business pour
1: pour, pour, pour moi oui complètement parce que euh, j'avais vraiment cette sécurité financière j'étais pas prête à tout lâcher mmh. du jour au lendemain avec cette incertitude est-ce que ce produit allait marcher mmh. euh, j'avais encore trop à apprendre chez Umicor mmh. euh, et donc en fait j'ai jonglé comme ça culte pendant euh, ouais euh, deux ans mmh. euh, chez Umicor deux ans quand même
0: c'est courageux parce que euh, oui c'était c'était lourd il a pas que... et puis bah, après on, on dit euh, <rire> il faut faire des choix et je suppose que bah tu as, as dû en faire comme tout oui. le monde mais tu as une famille enfin tu une famille oui. un copain ou en tout cas des proches plus ton boulot plus ton side business mm -hmm. euh, voilà il faut jongler quoi mais... oui
1: heureusement à 23, 22, 23 ans à l'époque mm -hmm. 23 ans à l'époque ça ça s'y prêtait super bien parce que j'avais j'avais pas vraiment d'enfants j'avais pas de famille j'avais pas de pas d'emprunt non plus mm -hmm. c'est vraiment le moment rêvé pour euh, lancer un un projet. Après, il y avait clairement ce manque d'expérience aussi. Donc, euh, je pense qu'il y, y, a, y a plein de moments euh, idéaux dans la vie pour le faire, mais je
0: pense que là, c'était un ah, top mais tu moment. Tu l'as compensé à ta manière ouais. finalement, te, en complémentant tes, ouais. tes compétences. Donc, c'est cool. Et, euh, et donc, pendant ces six mois, donc, le produit est en gestation. En, entre, entre les deux, tu fais ce qu'il faut administrativement pour ta marque également. Mmh. Et puis, comment se passe le premier jour, on va dire, où tu vas chercher ces... Le, ouais. jour, le jour où tu vas chercher ces 60 premières, <rire> premières bouteilles Tu sais déjà à qui tu vas les vendre comment
1: ça se passe Oui, euh, c'était euh, donc alors donc, je suis allée chercher ces bouteilles et puis euh, mes parents m'ont gentiment prêté euh, euh, deux frigos chez eux pour faire un stock intermédiaire parce que c'est un produit qui est au frais et donc là j'avais mon petit stock et donc je fais ça pendant ma pause du midi ou bien euh, comme je disais le soir ou le, le samedi mm -hmm. j'avais en fait déjà listé une quinzaine de magasins dans, dans mon quartier mm -hmm. euh, c'était euh, XL, Saint-Gilles Forêt euh, pour, pour, pour aller les voir quoi et et, euh, et je pense que un, un des un des premiers magasins aussi c'était Super Monkey mm -hmm. euh, c'est un super chouette magasin bio et là euh, j'avais j'étais entrée chez eux ils m'ont m'avaient super gentiment accueilli ah oui ok on va voir et je pense qu'assez rapidement ils nous ont ils nous ont rentrés dans, dans le rayon et mm -hmm. ça marchait bien et
0: des dépôts-ventes en général ou ils les achètent
1: non ils les achètent mm -hmm. gentiment en fait ils les achètent j'ai pas fait de dépouilles gentiment
0: je sais pas ils y croyaient
1: ben voilà peut-être <rire> Peut-être, je sais pas. Faut pas être trop humble. Oui, oui. Non,
0: mais je me suis toujours demandé dans ce, dans ce genre de démarrage, est-ce que c'est du dépouvant, est-ce que c'est de l'achat. Mais voilà, en fait, en gros, ils, ils achètent ton c'est mm -hmm. stock petit mais ça c'est du fait aussi de la production et puis ouais. ils, ils font des ils voient ce que ça donne quoi ouais,
1: pas, ouais donc c'est ça oui ils, ils goûtent et si ça leur plaît ils disent ok on passe commande et il faut toujours les relancer il faut envoyer un ou deux mails le rappeler mm -hmm. euh, ça et ça et va pas les tout d'abord et puis ouais. tu, tu les
0: relances je, je déposais un
1: échantillon j'expliquais un peu l'histoire c'est mm -hmm. toujours chouette quand c'est la personne qui crée le projet qui vient qui ah vient ça. voir et puis je les relançais après je repassais mm -hmm. et puis voilà il y avait une commande parfois qui venait euh, et ça c'était super chouette et chaque chaque premier magazine c'est vraiment une victoire ah hein. okay, wow, quelqu'un y croit la danse
0: de la victoire quand tu ah reçois un mail c'est
1: bon <rire> ah, je me rappelle le, le farm bascule c'était le magasin où je faisais mes courses euh, et Jean-Baptiste euh, euh, était le gérant et, euh, et je me rappelle qu'il m'a envoyé un mail ok c'est bon on adore, on prend et depuis c est, c est, ça a toujours été un, un vraiment un fervent défenseur de culte et j'en suis super reconnaissante parce que c'est ces premières personnes finalement qui font la différence hein. il faut qu'il y en ait qui, qui se lancent parce que en général, c'est plus confortable quand même de prendre des marques qui sont déjà un peu plus implémentées. Mmh. Euh,
0: c'est euh, ouais. aussi l'ADN de ce genre de magasin. Farm, oui. on les connaît aussi pour oui. pouvoir euh, oui. offrir, en tout cas au mmh. grand public, des choses qui ne sont pas connues. Et on, mmh. on y va aussi pour ça. Donc, c'est intéressant. Tout à fait. Et la confiance qu'il t'a marquée, bah, mmh. c'est dû à à, grâce à la qualité du produit. Et puis ouais. surtout, parce qu'ils avaient aussi envie de de tout faire tout découvrir, c'est cool.
1: Ouais. Et tous les petits indépendants, hein, vraiment, il ouais. euh, y avait BioV, BioVrac, ouais. Comptoir Bio, enfin, je peux les citer, mais j'ai beaucoup de reconnaissance envers mm -hmm. tous ces gens, euh, ouais.
0: oui. Oui, c'est ça, donc mm -hmm. le Momentum, pour toi, bah, c'est vrai qu'en 2020, on a tous réfléchi, on, pour ceux qui n'étaient pas encore dans cet état de, mm -hmm. de, de changer de, de mode de consommation, c'est vrai que tout ce genre de magasin a, a aidé aussi ouais. à, à faire découvrir des marques plus, moins mainstream que ceux dont je parlais tout à l'heure, qui, qui, finalement, dans, notre, dans, dans nos rayons à l'époque, on n'avait pas énormément de choix là aujourd'hui, c'est vrai que veux ouais, découvrir, c'est un c'est un plaisir pour les papilles et pour les yeux aussi, ça fait de la ça fait de la diversité. Oui.
1: Mmh. Et, et plus je suis dans le secteur, plus je vois que ça bouge mmh. beaucoup et qu'on est plein à, à finalement euh, euh, se battre si je peux dire ça comme ça pour les, les mêmes valeurs mmh. et c'est mmh. super chouette mmh. parce que on parle de concurrents oui, enfin, oui et non comme tu disais, c'est souvent plus des collègues que des concurrents parce que on a les mêmes objectifs et et plus on est plus plus ce genre de boisson oui,
0: devient connu et mmh. donc ouais. Oh, C'est chouette. Donc, tu as commencé par des petits magasins. Donc, tu as commencé petit au mm -hmm. fur et à mesure à, à aller évangéliser dans ton quartier. Et puis, oui. Farm t'a fait confiance. Et puis, c'était peut-être le début d'un peu plus de visibilité. Oui. Euh, à un moment donné, tu tu, comment ça s'est passé ces premiers mois mm -hmm. Tu t'avais fait un batch de 60 beautés. Oui. Tu vite dû refaire.
1: Donc, on est passé, passé de de 60 bouteilles à 600 par semaine, à 6, 6 000 par mois. Donc, ça, ça a vite quand même grandi. Mais le pas qui a été quand même pour moi assez important, je pense, c'était de commencer à travailler avec euh, des professionnels, si on veut, de, de, de la distribution dans le bio. Mm -hmm. euh, je m'explique donc, déjà, moi, je travaillais temps, plein en plein journée. Et en plus, euh, je recevais des commandes un ou deux cartons. C'est normal, les gens n'ont pas des frigos euh, extensibles. Mm -hmm. et, et donc, en fait, je réalisais que j'allais pas pouvoir livrer toute la Belgique, un ou deux cartons par-ci par-là, euh, que moi-même, moi exactement, que un, ça prend trop de temps, deux, les frais logistiques exploseraient. Mm -hmm. Et donc, je vais trouver des partenaires qui avaient aussi euh, une bonne connaissance du marché. Mm -hmm. Et là, euh,
0: des intermédiaires en un sens.
1: Un intermédiaire, oui. Mm -hmm. euh, donc, euh, Là, je suis tombée sur un super intermédiaire qui s'appelle Terroiriste, mmh. euh, qui lui, en fait, est un... Euh est un euh, passionné on va dire de 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 l'alimentation euh, bio mais mais vraiment euh, local aussi euh, il connaît tous ses producteurs enfin c'est vraiment un dénicheur de pépites quoi et euh, et au début je lui ai envoyé euh, des petits messages coucou ça t'intéresserait peut-être de travailler ensemble et, et puis à un moment je me rappelle c'est un dimanche soir euh, il m'envoie un, un Instagram il me dit ah Mathilde si tu veux on peut on peut bosser ensemble et là je me rappelle vraiment je suis super contente je dis à mon copain waouh ça c'est la prochaine étape quoi c'est trop chouette tu sentais
0: que c'était le one too many que
1: tu oui Besoin. Parce qu'en fait, beaucoup de magasins, en fait, euh, n'ont pas euh, n'ont pas le temps de, de commander tous leurs produits chez, chez chacun de leurs fournisseurs. Alors oui, ils essayent de travailler avec des produits locaux, mais si c'est possible, ils essayent de passer par quand même un intermédiaire qui regroupe plusieurs producteurs chez eux, quoi. C est, c est, c est, c est, oui, c'est juste une question un peu d'échelle et, et voilà, il y en a beaucoup qui crachent sur le fait qu'il y a plusieurs maillons dans la chaîne. Il faut clairement réduire le nombre de maillons, ça c'est sûr, mais il faut qu'il y en ait quand même un. Euh, qui, qui,
0: oui, qui puisse faciliter la vie aussi oui. c'est clair qu'on peut pas, on peut pas passer pas tout faire. trop de temps à, à faire des commandes à, à voilà. X points alors que tu peux en faire qu'un point voilà
1: ouais. donc mmh. le tout est de trouver le bon partenaire mmh. qui regroupe les chouettes marques donc euh, voilà on a commencé à travailler avec Terroiriste et c'est super parce qu'il avait chouette non, en plus oui Terroiriste, Terroiriste. ouais ouais, <rire> ouais. Euh, il avait euh, il avait vraiment un super réseau de magasins dont aussi Mater Première qui était aussi un des premiers magasins avec qui j'ai travaillé et donc je pouvais lui dire coucou j'ai quatre cinq magasins avec qui je travaille qui travaillent aussi avec toi, mmh. et ça, ça c'est ça qui lui a mis la puce à l'oreille, il a dit ok, alors moi je vais les livrer pour toi mmh. et voilà, de fil en aiguille terroriste. puis j'ai eu un autre un autre partenaire euh, qui lui distribuait plus en, en Flandre en fait, euh, et aussi en Wallonie, des petits indépendants, et les Farms, et certains Sequoias, etc et ça, ça a été vraiment la prochaine étape l'extension, donc un ouais. le pays
0: complet et ouais. plus seulement ton quartier, ouais. Bruxelles-Capitale mmh. c'était vraiment mmh. aller ouais. vers la Flandre, vers la Wallonie et pour, grâce à cette euh, ce, ce, mmh. ramification en fait grâce à ton point de distribution qui était... Tout à fait.
1: Oui, c'était génial ça. De voir en fait que bah, plusieurs, d'autres personnes croyaient aussi dans le produit. Ouais.
0: Et t'avais déjà des retours clients
1: oui, oui, oui. J'essaie. De... En fait, je faisais beaucoup de dégustations et j'en fais d'ailleurs toujours beaucoup. Beaucoup de dégustations euh, dans les magasins pour faire connaître le produit. pour faire connaître le produit. Parce qu'en fait, c'est qu'en goûtant que finalement tu vas dire ah, je vais acheter. Et si tu connais pas du tout, c'est quand même mm -hmm. un pas quoi. C'est tu sais pas ce que c'est. Ça m'arrive pas moi-même souvent d'acheter des produits que je connais pas du mm -hmm. tout.
0: Oui, on euh... a des habitudes en fait. Bien sûr, ça, il faut lutter contre les habitudes. Et en tant que nouveau <rire> produit, en plus comme tu le disais, le kombucha, ouais. ça c'était déjà un peu connu, mais ouais. le kéfir pas. Donc il faut que tu évangélises en fait, tout simplement. Et tu le fais encore enfin toi-même
1: oui donc là demain oui. euh, j'ai deux dégustations à voilà. Liège oh, tu
0: peux transmettre aussi cette passion mm -hmm. euh, mieux qu'une personne que tu aurais embauchée je suppose à oui. bon, un moment oui. donné il faudrait y arriver parce que à oui.
1: un moment donné <rire> toute, oui.
0: la, toute la difficulté là, c'est de pouvoir transmettre mm -hmm. ton, ta passion et ton produit à quelqu'un qui va pouvoir le faire pour toi pour pouvoir, parce que je suppose que l'ambition c'est quand même de, de toujours grandir et de ne pas mm -hmm. s'arrêter comment est-ce que tu entrevois ça parce que là on a fait un, un saut de puce on arrive à aujourd'hui mm -hmm. Euh, ce challenge de ne pas en fait pas s'arrêter pour continuer à exister, tu le vois comment
1: Oui, euh, donc nous, notre mission, je dis nous, parce que c'est aussi, je pense, tous les gens dans le kéfir, mais c'est vraiment de rendre cette boisson plus connue et plus accessible. Mm -hmm. Donc, ça a toujours été mon point de, de départ. Alors aujourd'hui, on est quand même bien distribué en Belgique, on est dans 200 points de vente en Belgique. Mm -hmm. Avec des,
0: des points de vente un peu plus gros que les euh, possibles... Oui, si je
1: dois noter les plus gros, ça va être un, un Bioplanète, mm -hmm. par exemple, ou euh, un Daily Traitor, mm -hmm. euh, ou les farms, e-farms euh, e en ligne, mm -hmm. notamment. Donc ça, c'est un peu les, les plus gros.
0: Et si justement, je t'avais re je, je arrêté un moment donné oui. en te disant... Euh, bon, après, c'était dans la grande distribution traditionnelle, mais qu'on a l'impression que les, les services d'achat, c'est une montagne, et que toi, en tant que petite... Jeune entreprise, ça t'a paru euh, ces bioplanètes et ces délitrateurs ça t'a paru une montagne. À non, voilà. En
1: fait, en fait, il y a aussi Cru d'ailleurs. Mm -hmm. euh, Cru et Bioplanètes, typiquement, ils font partie du groupe Colreuth et euh, c'est facile de cracher dessus, mais en fait, ils sont extrêmement corrects. Mm -hmm. Vraiment, j'ai eu. Des, des, des relations de, de confiance, de transparence. Quand je disais ok, j'aimerais bien mettre ça à ce prix-là, qu'est-ce que vous en pensez mm -hmm. On, ils me disaient ah c'est peut-être trop faible, trop trop élevé. Nous on a besoin d'autant de marge. Il y avait jamais de, euh, je, me jamais senti, oui, on, je me suis jamais senti. Oui, je me suis jamais senti compressé. Mm -hmm. euh, Parce
0: que tu penses que c'est du domaine de la Bon, déjà parce que début, les mentalités parle. évoluent. Ouais. Les mentalités évoluent. Et c'est vrai que écouté encore un podcast il n'y a pas très longtemps où on disait, on en, 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 en France ouais. ou dans d'autres pays, on te met, quand tu veux t'implanter dans une chaîne de supermarché traditionnelle, mmh. tu dois aller au, ah non, au non, département non, ouais. achat, ils te mettent dans des, des petites salles de réunion, Com ils te font ouais. attendre, ils te compressent. Ils, déjà, ils te pressurisent. Ouais.
1: C'est peut-être le domaine aussi, le, le fait que tu sois... Ben oui. la... en, fait, en fait, je pense qu'il y a une énorme différence... Euh, entre enseignes. Donc ici, moi, j'ai commencé petit, bio, euh, plus euh, indépendant. Et donc là, il y a, y a zéro, il y a zéro euh, négociation. Maintenant, faut dire comme c'est je pas citer de nom, mais les, les, les partenaires de, de distribution avec qui je travaille, là, d'année en année, quand les chiffres sont bons, euh, on vient vers moi en disant, est-ce qu'on pourrait... Euh, est-ce qu'ils demandent d'améliorer leur marge au détriment de, de ma marge à moi Et ça, c'est quand même des conversations qui ne sont pas faciles à avoir et je peux l'entendre, mais d'un autre côté, finalement, et ça c'est vrai, dans toute cette crise qu'on a eue les, les deux dernières années et qu'on est toujours en train de vivre, c'est le producteur qui, qui pâtit. Le consommateur, on a, on a envie le moins possible d'augmenter ses prix et euh, et les, les maillons de, de la chaîne, finalement, on est assez fort dépendant d'eux en tant que producteur. Et, et je me suis quand même fait un peu compresser par mmh. après. Donc, les premières négociations sont très bonnes, mmh. mais par après, euh, certains ouais, euh, m'ont fait... Euh, oui. Et du
0: coup, il faut avoir une certaine force de caractère en tant qu'entrepreneuse oui. oui. euh, et entrepreneur. Parce que oui. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Mmh. Mais je veux dire, jeune qui n'a pas forcément l'expérience ou en tout cas qui a un certain... Ben oui, forcément, tu es le petit poussé versus euh, Goliath. <rire> il faut avoir une certaine force de caractère et puis il faut peut-être s'y préparer. Est-ce que, est que toi, tu projetais ce genre de, ce genre de conversation ce genre Non, de...
1: au début, pas. Et en fait, au fur et à mesure que tu commences à travailler avec des acteurs un petit peu plus grands, un petit peu plus expérimentés, tu apprends, mm -hmm. tu fais des petites erreurs et à un moment tu dis ok ça je vais plus refaire, j'ai trop concédé. Mm -hmm. euh, et puis à un moment il faut savoir dire non aussi, mm -hmm. si ça va pas, ça va pas. Il mm -hmm. euh, faut pas euh, vendre pour vendre. Euh, c'est
0: peut-être ça aussi qui est cool, c'est d'y aller progressivement. Ouais. Parce que tu aurais fait ces erreurs avec, euh, on va dire, euh... À une grande chaîne de distribution, oui. ben c'était malheureusement tu ne pouvais plus faire marche arrière, mmh. c'était comme ça quoi. Donc,
1: non, euh, tout à fait. Et, et je pense qu'un autre facteur qui a été clé euh, aujourd'hui, euh, c'est que donc j'ai démissionné en mai, mmh. mai 2022. Mmh il euh, y a huit mois, quelque chose comme ça. ça. Donc, ouais, donc après, euh, ouais, ça, ça faisait un an et demi que culte existait. Mm -hmm. À un moment, je me suis dit, bon, go, maintenant, euh, faut y aller parce que faire les choses à moitié, tant pour humicœur que pour culte, ça n'allait pas pouvoir durer longtemps. Et, euh, et je me suis quand même, à un moment, senti très seule. Je, je, je suis encore assez seule. Hein, et, euh, et Je me suis dit, il faut vraiment m'entourer, il euh, faut, faut trouver quelqu'un. Et, et j'avais fait un, un petit projet avec euh, un consultant en food, mm -hmm. euh, mais c'est un gars qui a 31 ans, c'est un copain, un mon, mon copain, euh, et, et lui, m'avait dit, hein, Mathilde, si tu veux, je suis consultant en food et j'aide justement à structurer un peu tout ce qui est chiffre et faire que les choses tiennent la route. Et on a travaillé ensemble pendant un mois pour vérifier tout ça, pour structurer tout ça. Ça m'a énormément aidé. Je me suis réalisée, waouh, il y a des trucs où je peux pas faire de concession. Quoi. Parce qu'en fait, beaucoup de marques commencent avec comme moi cet idéalisme de ah on a on a ce produit qui est super bon on va changer les choses mais d'un autre côté le monde euh, comme tu dis il, mmh. il, tout le monde tout le monde est, est là pour que son son maillon de la chaîne soit rentable mmh. et il faut euh, il faut que le, le, son son maillon euh, propre à soi le, le reste aussi quoi
0: mmh. oui, on peut pas concéder n'importe quoi parce que sinon c'est au détriment de la longévité voilà de voilà en fait, et
1: ouais. voilà il faut pouvoir perdurer mmh. et là je me suis rendu compte il s'appelle Edouard qu'il qu avait une super plus value euh, pendant pendant ce mois et euh, cet été là maintenant en 2022 euh, à un moment on était voir un verre ensemble et il m'a dit tu sais tu me disais que tu recherchais peut-être un peu d'aide si tu veux moi je suis prêt à rentrer un peu dans culte et, et, et mettre un peu de temps de côté pour culte et donc euh, Edouard finalement n'est euh, pas à temps plein pas dans l'opérationnel de culte mais il est là euh, dans tout ce qui est réflexion dans tout ce qui est négociation euh, et c'est génial d'avoir une épaule sur qui reposer euh.
0: <rire> et surtout d'avoir quelqu'un qui te sort peut-être de cette opération et ouais. de se détouder ou tu le nez dans le guidon parce que tu dois avancer. Tout à fait. Je suppose que ça doit être aussi bénéfique de l'avoir et qui se te, recule. Voilà, un peu plus en mode macro et ouais. prendre des décisions pour l'avenir à un peu plus long terme que demain voilà. et après-demain. Oui, tout à ça, fait. Ça, c'est un conseil que tu donnerais. Parce que justement, on ouais. allait y venir, on en a parlé tout à l'heure quand tu es arrivée. Ce mode solo fondeur, c'est vrai que ça doit être euh, à la fois oh. très chouette parce que tu vas vite et. Euh, ouais. Mais euh, tu as besoin, toi, tu penses, d'avoir un, un complément où tu l'as trouvé en Edouard, mm -hmm. c'est parfait
1: mais donc Moi je suis quelqu'un, je suis une fonceuse comme tu dis, euh, foncer c'est le bon mm -hmm. mot j'aime bien que les choses aillent vite mais c'est vrai qu'il y a un moment aussi un peu charnière où t'as besoin d'aide en fait juste tu sais pas tout faire tout seul euh, que ce soit la stratégie mais aussi l'opérationnel donc j'essaie vraiment de m'entourer euh, pour, pour, pour tout ce qui est euh, je sais même pas, photographie etc j'essaie quand même de m'entourer de gens et dans le conseil aussi, j'en parle beaucoup avec d'autres entrepreneurs souvent boire des cafés mm -hmm. avec d'autres entre entrepreneurs euh, mais à un mais moment
0: d'entreprendre oui. de couple mais c'est aussi une aide Top. de ne pas Génial. aller dans ton guidon tout le temps
1: oui tout à fait donc en fait j'ai quand même des down il hein. y a des moments où vraiment je me dis mais qu'est-ce que je fous <rire> euh, quand c'est l'hiver, le, le, les journées sont très courtes et que j'ai pas eu de lead depuis longtemps et que euh, j'ai eu des problèmes en production, parce que ça reste un produit vivant, hein, faut oui. pas se leurrer. Euh, c'est pas évident tous les jours. Il euh, y a vraiment des moments où, où j'appelle mon coach et je suis là, est-ce qu'on peut se voir J'ai besoin de, de conseils et tu je trouve ça génial. Tu temps ce coach euh, Je suis rentrée dans le réseau en septembre.
0: Ah oui, donc c'est entreprendre. Ouais, mm -hmm. entreprendre. Donc oui. là, là, le concept, c'est oui. que tu as un mentor, tu es mentoré oui. Par un entrepreneur, ou en tout cas, quelqu'un ouais. qui, qui est toujours le même.
1: Euh, oui, donc à partir de ce moment-là, ça vient toujours le même pendant deux, deux ans. Quelque
0: tu chose peux l'appeler quand tu veux. C'est ta hotline. Oui, 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 ouais,
1: ouais, tout à fait.
0: C'est cool ça. C'est ouais, génial. de se dire, j'ai un, un doute, ou ouais. un coup de mou, ou même un coup de haut. C'est oh, hein. mm -hmm. cool aussi mm -hmm. de pouvoir partager.
1: Oui, donc ouais. la conclusion pour moi, c'est oui, si je suis enfin, si quelqu'un est seul en tant qu'entrepreneur, c'est pas facile mais il faut vraiment accepter enfin il faut chercher de l'aide quoi mmh. il faut s'entourer euh, mmh. parce qu'il y a plein de gens c'est génial Bruxelles euh, et la Belgique mmh. c'est génial tout ce qui existe pour les entrepreneurs il y a tellement d'initiatives pour ouais, bien aidé entre ouais. eux, entreprendre etc. oui 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 la la seule chose pour moi que je trouve difficile c'est quand même engager quelqu'un mmh. le personnel en Belgique après je connais pas en fait tout à fait la, la structure des autres pays mais ça coûte très cher mmh. Et c'est pour moi vraiment l'étape difficile à franchir, c'est d'employer cette, cette première personne. Mmh. Quoi.
0: Tu y penses déjà maintenant
1: Oui, j'y pense depuis, depuis longtemps, j'en rêve en fait. Mais, euh...
0: Il y a des barrières à l'entrée
1: Ouais, il y a des barrières à l'entrée. C'est que c'est très contraignant, quand même. Euh, le budget mensuel est, est énorme pour, pour, finalement, ce que je vais pouvoir donner à cette personne. Euh, ouais, c'est pas évident. C'est mmh. pas évident. Et, euh, euh, financièrement, quoi. Non,
0: non, c'est ça. Et je réfléchis juste à, dans, à ton niveau. Il n'y a pas d'autre. Le freelancing est une solution. Tout bah, à là, fait. C'est ce que je fais. Je peut-être pas envie de, enfin, c'est peut-être pas la même façon de construire mon équipe. Bon. Mais bon, c'est vrai que ça, c'est dans tes challenge à venir oui. de, de créer une équipe. Ouais, ouais, ouais. Oui. Oui, oui. Et qu'est-ce que qu'est-ce que tu chercherais comme profil dans un premier
1: euh, un profil quand même commercial mm -hmm. euh, parce qu'au final, euh, il, il faut vendre. Enfin, il faut vendre. Nous, on a envie de rendre la kiffer accessible mm -hmm. à tous. Bah, il faut il faut qu'il qu soit y aller, sur le terrain, quoi. Train, quoi. Ah, oui. Ouais. Sûr, sûr. Euh, un profil euh, ensuite euh, plus marketing, clairement. Mm -hmm. Euh, et, moi, et moi, je, je garderai quand même toujours cette, cette, cette casquette, je pense, produit, mm -hmm. euh, parce que le produit c'est la clé, quoi. Il faut que ce soit, il faut que le produit soit top toujours. Euh, il y a toujours beaucoup, beaucoup à faire là-dedans, euh, et, euh, et le produit, enfin, et, et l'aspect opérationnel, mm -hmm. plus financier, tout ça, il y, a, il y a aussi beaucoup de travail. Donc euh, voilà. et ça, tu
0: te fais aider justement pour prévoir ces, ces nouvelles étapes. Comment, comment est-ce que tu fais?
1: Euh, bah, avec Edouard on brainstorm beaucoup, mmh. euh, on a aussi pensé à cette fameuse levée de fonds, hein, c'est un peu le, le mot, euh, le grand mot euh, de l'entrepreneur, la levée de fonds. Parce et que là, et... jusqu'à
0: présent, vous avez travaillé en fonds propres, oui. enfin en tout cas, tout, euh, en... Tout à fait. en rentable. En tout
1: cas. Oui, 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 ouais, 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 j'ai commencé en euh, taux de transparence avec 4500 euros, je pense, sur un compte et, et voilà, c'est ça c'est génial. J'ai jamais voulu euh, surinvestir, je veux dire, euh, brûler du cash et engager tout ça, moi je trouve ça toujours un peu... Euh, c'est une mode quelque part qui, qui fonctionne pour certaines boîtes, mais que je trouve quand même dangereuse et, euh, et euh, je préfère avoir un truc euh, solide qui grandit petit à petit euh, organiquement, mais sainement, oui. Et euh, donc ça
0: petit quand même, tu te dis, euh, grâce à une levée oui, je pourrais euh, de, engager. de fond, tu pourrais engager oui. et puis voir l'avenir différemment. En fait, oui. c'est deux plans pour moi. Mm -hmm. Bah, c'est pas plus compliqué que ça, c'est vrai. Deux de schémas ou deux business plans. Et...
1: Et, et justement, pour rebondir sur ça, bah oui, c'est un plan qu'à un moment j'ai eu, euh, qui n'est peut-être plus pas tout à fait d'actualité aujourd'hui, mais à un moment c'était de me dire Ah, mais oui, c'est vrai que si je peux lever un petit peu l'argent, mm -hmm. ça pourrait me permettre d'engager quelqu'un. Et alors, donc je me suis mis un peu à, à discuter avec des gens. Et en fait, première chose que j'ai réalisé, c'était que euh, c'est un monde d'hommes. Mm -hmm. Le monde des levées de, le, de, de fonds, il n'y a que des hommes. Mm -hmm. Je n'ai pas rencontré beaucoup de femmes, non, à, à part euh, oui Céline Bouton de de de, de Lita, mais euh, et, et d'ailleurs on, on, on m'a dit à un moment tu sais Mathilde, tu as 24 ans, mm -hmm. tu es une fille et tu es seule. Tu mm -hmm. penses vraiment que tu vas, tu vas savoir lever des fonds mm -hmm. Et ça m'a vraiment, vraiment fort vexée. Choquée aussi. Choquée, ouais. quoi. Je me suis dit « Hein, quoi mm -hmm. euh, Si, si mon projet tient la route, si le plan financier tient la route, ça, ça devrait pouvoir aller, quoi. Euh, » Mais donc, en fait, la conclusion, c'est souvent de me dire « Ok, j'ai pas d'équipe, on veut souvent voir une équipe et on veut qu'il y ait un homme, quoi. » Bon, voilà. Euh, être femme ne m'a jamais désavantagée. Au contraire, ça, moi, je trouve que c'est parfois, euh, justement, une plus-value dans, dans l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Mais dans cas-là, ça m'a quand même fait poser des questions. Quoi. Voilà, je me suis remis dans la Du coup,
0: tu te dis, je vais y aller juste pour le <rire> oui. Pour prouver que je suis, je suis une femme et je suis entrepreneuse et jeune. Oui. Et je peux le faire. Moi, je, 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 je te soutiens complètement. Je sais qu'on qu peut le faire. Après, c'est vrai, la réalité, c'est ça. C'est qu'il y a pas énormément de femmes dans ce milieu d'hommes et que du coup bah, il va falloir enfoncer peut-être ouais. des, des barrières et... mais voilà on, on le fera enfin tu ouais, le, ouais, le feras tout fait, si t'en as envie ouais. et puis, voilà, puis c'est tout après il faut peut-être te préparer ouais. effectivement mais euh, plutôt se projeter je pense que c'est même pas se préparer parce qu'il n'y a pas de raison de te préparer plus qu'un homme mais euh, <rire> voilà on fait bouger les, on fait bouger les lignes toutes voilà. une à la tout fois ouais. Ouais. et euh, du coup donc je comprends que dans tes challenges là l'équipe t'a renforcé mm -hmm. euh, en tout cas toute cette Levée de fond ou pas levée de fond, ça oui, c'est l'avenir qui me le dira. Je crois que tu as encore un petit peu de temps. Quels sont euh, tes challenges la plus, fin, quels sont les, les le futur en mm -hmm. tout cas de culte Comment est-ce que tu le vois
1: Alors. Euh... Donc, un plan, c'est toujours un plan, mais est-ce qu'on est qu va le suivre Ça, c'est une autre question. Euh, donc, un, c'est étendre la gamme et faire découvrir euh, de nouvelles saveurs à, à nos clients existants. Tu peux
0: faire autant de saveurs que tu veux
1: Oui, bon, après, ça sert à rien d'en faire 20. Mais mm -hmm. euh, mais voilà, là, on vient lancer un, un, un kéfir au yuzu, mm -hmm. euh, parce qu'on veut toujours innover. On veut quand même offrir quelque chose de, de nouveau aux, aux consommateurs. Et yuzu, c'est un citron japonais. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu connais ouais, ouais, ouais. Ouais, ben j'ai
0: regardé Top Chef et tout. Moi. Ah voilà,
1: <rire> ben oui, okay, voilà, c'est le genre d'émission, tu vas, tu vas entendre parler du Yuzo ouais, mais c'est pas super connu le Yuzo et et ça, c'est super chouette. Donc ça, c'est c'est un des nouveaux projets qu'on vient de faire, c'est de lancer euh, le Yuzu. Euh, en parallèle, on est également en train de lancer un deuxième assortiment. Donc, je t'ai parlé beaucoup du du. du, du secteur bio, mmh. qui est un secteur fantastique qui vit aujourd'hui quand même une période pas facile, il faut le dire comme c'est, mmh. l'inflation a, euh, a mis une pression terrible sur le pouvoir d'achat des gens, euh, les, les, la grande 10 euh, n'arrête pas de parler prix, et donc en fait euh, le, les magasins bio ont, ont vraiment une période pas évidente devant eux, mais mais les choses vont, vont, vont se résorber. Mmh. Hein. Mmh. Mais donc comme j'ai toujours dit, moi ma mission c'est de rendre le kéfir accessible à tous et c'est pourquoi euh, je suis en train de développer une gamme euh, qui est plus pour justement ce deuxième marché, mmh. euh, con, plus conventionnel si on peut l'appeler comme ça, euh, euh, et qui serait donc en canette. Mmh. Donc ça c'est un peu la nouvelle étape. Mais, euh, mais voilà, ça. focus également toujours à fond sur les bouteilles, mmh. parce que ça reste une différence entre la canette et
0: la, et la bouteille pour toi. Euh,
1: la différence c'est le format, je dirais. Euh, c'est plus pratique, c'est on-the-go, mmh. c'est un peu plus visuel. Le, le consommateur qui connaît pas euh, le kéfir de fruits va peut-être plus se pouvoir se pencher euh, sur euh, la canette. Oui, ouais. se pencher sur la canette. Ouais, ouais. Euh, on avec une autre brasserie pour la canette parce qu'il faut savoir mettre en canette euh, donc c'est quand même pas exactement les mêmes goûts mais le principe est 100% le même c'est du kéfir de fruits mmh. euh, et voilà on voulait distinguer quand même les deux marchés pour offrir quelque chose d'autre parce que ce sont des consommateurs qui cherchent aussi autre chose mmh. donc on a un peu adap adapté notre offre aux deux marchés euh, tout en restant quand même un produit euh, un peu plus premium quand même, mmh. hein, même dans le conventionnel. Un, un,
0: un produit de découverte aussi Oui, tout tu à fait. Tu devoir toujours ouvrir ces barrières-là aussi oui. pour l'instant jusqu'à ce que ce soit un produit un peu plus large oui, et un oui. peu plus adopté par, par beaucoup. Tout à fait. Donc, tu as, as aussi cette euh, cette challenge-là Oui, alors... D'éduquer ou d'informer mmh. les gens sur le produit Parce que...
1: Et... Tout à fait, parce que donc, le kombucha, il a fait un peu cette même étape. Hein. Donc, il mmh. y a du kombucha dans tous les magasins bio et dans... Pourquoi ce que toutes les grandes distributions que je parle, je peux citer des, des noms, en fait, oh bon, un Colreuth, un Carrefour, un Deleuze, un, un Aldi, mm -hmm. ils ont tous un kombucha en fait. Hein, donc ça, 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 ça voilà, c'est fait. Le kéfir, par contre, il y en a pas. Euh, et, et je dis pas que j'ai envie d'être un magnat du kéfir, c'est pas du tout ça mon intention. Mais par contre, je veux que dans le rayon, le consommateur puisse choisir une boisson qui est faible en sucre et qui est vraiment bonne pour sa santé, quoi, sans euh, sans additifs, euh, sans colorants, euh, sans exhausteur de goût. 100% naturel, euh, bio et, euh, et qui va vraiment lui faire du bien tout en faisant plaisir quoi. C'est ça vraiment euh, le but.
0: Et le, donc le mode collab aussi peut t'aider à aller un peu plus loin parce que toujours sur l'Insta, oui. je voyais que tu avais fait une petite collab avec Brussels Beer Project. Oui, enfin, oui. C'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir tout oui. doucement, grâce aussi à la notoriété d'autres oui. acteurs, t'étendre donc mm -hmm. vrai que, et faire goûter, aller à la rencontre du public. Oui. Tu sais, ah, bon, bah ça va, tu as des beaux, des beaux de challenges devant toi. <rire> oui, tu <rire> parles. Comment tu abordes 2023, toi, personnellement, mm -hmm. dans le monde professionnel, mais je veux dire, tu te sens dans quel d'esprit
1: euh, Alors, fin 2022, je suis transparente. Hein. Pour moi, il faut toujours être transparent. Fin 2022 était. Difficile, quoi. Vraiment, je pense que c'est aussi à voir avec l'hiver. je te fatiguée. Euh, J'avais une année super chouette. Hein. Enfin, au final, 2022 était une très bonne année, mais un peu un moment de solitude. Mm -hmm. Et alors, euh, je me suis dit, OK, euh, pas grave, ça, ça arrive, quoi. Et là, euh, c'est bête, mais j'ai pris un peu plus de temps pour moi parce que je pense qu'en 2022, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Je me mets beaucoup la pression. Mm -hmm. euh, et maintenant, en janvier, c'est con, mais je fais beaucoup plus de yoga, etc. Mm -hmm. Je me suis dit, un peu plus de temps pour moi et euh, du travail plus, euh, de qualité quoi mmh. um, et, et, et voilà et je... Edouard qui est, qui est rentré de plus en plus dans le projet uh, on est en train de chercher potentiellement un cofondateur mmh. um, donc là l'horizon est super bon on, on a des chouettes uh, nouveaux partenaires uh, d'un point de vue commercial dans, dans le pipe donc en fait le mindset est super bon et c'est vraiment ça, le mindset c'est uh, uh, développer des nouveaux goûts uh, étendre la gamme uh, et uh, trouver des, des nouveaux partenaires peut-être aussi au Benelux, uh, peut-être les Pays-Bas mmh. Peut-être la France, euh, aller sur des foires un peu à l'étranger, sans forcer les choses, de nouveau, il faut que les choses se, se fassent de, pas de fin, étape par étape mais euh, mais voilà c'est grandir quoi ouais, grandir et mais pas se négliger comme non et dis, pas euh, se négliger non
0: non c'est important aussi parce que comme on, on le disait avec Megan qui est une, une, une invitée que j'avais sur ce podcast de, de novembre elle je oui. la su pas mal sur LinkedIn et c'est vrai qu'elle fait des posts assez transparents assez honnêtes comme ce que tu viens de faire là et on n'a pas que des hauts et on a des bas aussi oui, oui. c'est important de pas les de pas enfin de d'y penser pour ne pas mm -hmm. se négliger et pour <rire> pouvoir courir sur le long terme ce marathon euh, qui, qui est qui est donc cool euh, bah écoute j'ai l'impression qu'on a fait un beau petit parcours euh, si tu as des conseils à donner toi aujourd'hui euh, du haut de t'es 26 ans <rire> j'en cours tout à apprendre en tout cas ouais, moi, par rapport prendre. justement à cette période qui est le tout début de l'activité mm -hmm. euh, si tu rencontres quelqu'un demain qui veut entreprendre
1: oui euh... Beaucoup de gens, il euh, y, y a ce conseil toujours euh, de dire euh, « Ah, euh, si tu y crois à fond, vas-y, lance-toi. » J'aime bien ce conseil, mais il faut quand même aussi rester très oui, réaliste. Hein. <rire> ouais. Donc, moi, un conseil que je donnerais, et qui, qui se reflète un peu dans tout ce que je viens de dire, c'est euh, de bien réfléchir étape par étape, de ne pas euh, euh, prendre trop de risques aussi dès le début, euh, et de bien s'entourer. Mmh. Parce qu'il y a vraiment énormément de structures euh, pour... Euh, pour euh, de, t'aider que ce soit d'autres entrepreneurs aussi j'ai appelé tellement de gens mmh. tout le monde a envie de t'aider en fait euh, c'est génial euh, et donc faut pas hésiter à, à chercher de l'aide parce que en fait parfois ça peut te faire éviter des grosses gaffes quoi mmh. euh, et euh, ouais et si tu y crois à fond euh, ça peut ça peut vraiment marcher quoi mais entoure-toi des bonnes personnes mmh. Tu vas pas savoir faire tout tout tu vas seul. Pas ça dans
0: le temps quoi. <rire> non non. Oui et comme tu l'as fait à ton image de dire directement bah la production peut-être que ça peut être quelqu'un oui, qui, qui sait le faire et, et trouver des solutions. Je sais pas tout faire, faire c'est tout. Non non c'est clair c'est clair. <rire> et euh, comment est-ce que tu fais toi pour continuer à te former continuer avec ta curiosité en ouais. plus naturelle qu'est-ce que comment tu comment tu te formes au jour le jour?
1: Mmh. Comme je disais, je parle énormément avec des gens qui sont plus loin que moi mm -hmm. euh, dans, dans, leur, dans leur parcours. Il y a des gens qui sont tellement inspirants. Je peux citer une euh, Nathalie Darvant, mm -hmm. euh qui fait les, des, des cakes euh, véganes. Donc ça, c'est une chose. Donc c'est parler avec des gens et deux, euh, c'est beaucoup beaucoup lire en fait. Je lis beaucoup, euh, que ce soit des livres, euh, que ce soit euh, des e-learning euh, sur internet. Euh, ouais, c'est une bonne façon de se former, mm -hmm. je pense. Cool.
0: Et ton obsession du moment et après? Je te laisse repartir dans ta, ta journée.
1: <rire> Mon obsession du moment. Je pense que les podcasts, oui, j'écoute beaucoup, beaucoup de podcasts, parce que là, je fais beaucoup de routes. Euh, podcast entrepreneur et food. Mm -hmm. Ouais, j'adore.
0: En plus, il y, y a de quoi faire. En
1: Mais oui, parce qu'en en fait... C'est super inspirant. Donc, parfois, c'est des secteurs tout à fait différents, euh, mais ça me donne toujours cette espèce de, de, de positive énergie que, que ouais, qui ouais, fait du bien. On
0: peut partager des bonnes pratiques, même si on n'est pas dans le même secteur, en plus. Il hein. ouais. y a parfois des modèles à, à reproduire ouais. ou juste des idées bêtement qui deviennent comme ça. Ah, mais pas pensé. En fait, ce n'est pas du tout le même business. Oui, ouais.
1: Je, je pense que tu ne te rends pas tout à fait compte de, de ce que, du bien fait que, que ton podcast euh, procure euh, <rire> à tous tes auditeurs, non? Euh, bah,
0: c'est gentil. Non, non, mais j'ai une toute petite euh, audience mais c'est vrai que comme je te le disais, moi le, le principal c'est de parler avec ouais. toi aujourd'hui et c'est ce qui me fait le plus grand bien et puis tant mieux si de, ça, ça permet à d'autres de, de, de s'inspirer donc merci en tout cas
1: merci à toi en tout cas
0: euh, on me rappelle juste euh, l'URL de Culte comme ça si on veut te retrouver ouais.
1: cultekefir.com et Instagram c'est culte.kefir
0: culte.kefir et toi si on veut te suivre, tu communiques un petit peu sur les réseaux personnellement
1: un peu sur LinkedIn. Oui, un peu sur LinkedIn. Ouais.
0: Donc Mathilde.
1: Riga. Mathilde Riga. R I G A. G -A.
0: Voilà. Non <rire> mais bah, écoute, est-ce qu'on aurait oublié de parler de quelque chose Non, je pense pas. On a tout parcouru. Ouais. Le, les, le design est top. C'est ce que je voulais te dire aussi. Le branding est très très sympa. Ah oui, oui ce que je voulais te dire, c'est que j'aimais bien alors, le mot de la fin. Ton petit pop-up à l'entrée de ton site. Alors, il y en a beaucoup qui n'aiment pas les pop-up, mais moi, je l'aime bien. Tu sais pourquoi C'est parce que ça te, ça te fait prendre... En, fin, en tout cas, tu as l'impression que la marque s'intéresse à toi, tu vois Et il y a beaucoup de marques qui, en fait, te, 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 te laissent juste atterrir sur leur site sans pour autant euh, prendre des infos sur toi ou sur, euh, en tout cas, comment est-ce que tu pourrais mieux communiquer. Mm -hmm. Et voilà, je voulais te le dire, ce petit pop-up de fin ouais. est, est, est chouette. On, et... pose, on pose toujours la question, comment est-ce
1: que tu connais Culte et qu'est-ce qui t'intéresse chez cult mm -hmm. Parce qu'on veut vraiment mieux comprendre pourquoi les gens... Euh s'intéresse à culte quoi ouais. mmh. et qu'est-ce qui ouais qu'est-ce qui a fait
0: arriver là et en même ouais. temps savoir un petit peu qui tu es je trouve ça cool mmh. que enfin on sait aussi finalement que c'est pour rester en contact avec moi ouais. je, je, on le sait pertinemment mmh. mais c'est bien fait et c'est proche et il y a un ton euh, très cool donc voilà je voulais te le dire <rire> cool merci voilà bah écoute merci mathilde pour ton temps aujourd'hui en tout cas et puis bah le meilleur pour toi et pour culte
1: <rire> un grand et merci puis à, à, toi. à bientôt
0: parce qu'on reprendra des nouvelles l'une de l'autre super
1: okay. on fait ça promis à bonne journée à toi
0: Salut. Salut. Et voilà, vous êtes arrivés au bout de cet épisode. S'il vous a plu et pour m'aider, n'hésitez pas à le partager avec au moins deux personnes. Merci et à bientôt.